0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, avec lequel au fil des années j'ai donné vie à plein 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 de projets. Je ne vais pas vous étouffer sur tous ces projets. Si ça vous intéresse, il y a deux, voire trois sites à aller consulter. Le premier, donc, c'est superphysique.org. Le deuxième, c'est Rudicoya.com, où je propose coaching à distance donc depuis 2006, mais également des livres et formations, ainsi que mon site secretdukayak.org, sur lequel euh, je propose plutôt des articles, je ne propose absolument rien à la vente, mais surtout des articles euh, de préparation physique, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, sur des sujets que j'aime bien creuser, et qui sont un peu mathématiques actuelles. Et donc, dans ces podcasts LeaderCast, je vous partage chaque semaine mes réflexions, à partir des discussions que je peux avoir, ça va être le cas aujourd'hui, des documentaires, des lectures, de tout ce que, qui peut m'influencer, des podcasts que j'écoute, pour essayer de vivre une vie la plus choisie possible, et euh, non pas une vie la plus subie possible, parce qu'à chaque fois on nous dit quoi faire, comme si on savait mieux que nous ce qu'on, comment on devait vivre, alors qu'en fait eh ben, vous le savez aussi bien que moi, il euh, n'y a personne <rire> qui sait mieux que vous comment vous devez vivre, encore faut-il prendre le temps d'y penser, et j'espère donc avec ce vous permettre de prendre ce, ce temps, en plus de vous livrer quelques pistes de réflexion. Alors, cette semaine, avant d'attaquer euh, l'épisode euh, du jour, du moins le sujet que je souhaite aborder. Ah ben, bah, j'ai tout fermé en plus, j'ai oublié, donc je vais réouvrir un truc. Mais je vais commencer par euh, vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon premier épisode de mon podcast, Les Secrets du Sport, où j'interviewe des sportifs, des entraîneurs, dans la continuité de mon podcast « Les secrets du kayak », à la recherche des secrets d'entraînement. Parce que, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, il y a très peu de podcasts sur l'entraînement. Mais la plupart du temps, les questions qui sont posées ne sont pas celles que moi, je poserais. Et donc, j'étais plutôt en manque de réponses à mes questions. Et donc, je suis parti un peu à la rencontre de ces sportifs, de ces athlètes, de ces entraîneurs, pour trouver des réponses. Donc, le premier podcast avec mon pote Hugo, Hugo Ferrari, a été très, très bien accueilli. Et tiens, vraiment à vous remercier. Et... J'ai une petite faveur à vous demander. Comme vous le savez, pour avoir du poids, pour avoir des personnes, des athlètes de plus haut niveau, il faut plus d'influence, il faut plus de notoriété. Et pour ça, un truc qui marche bien pour les podcasts, c'est de mettre des notes, donc notamment sur des applications de podcast, soit Spotify ou Apple, et de laisser des commentaires. C'est vraiment important. Euh, donc, Si vous appelez Secret du sport, vous n'êtes pas encore abonné, si ça vous intéresse, allez vous abonner et mettez un petit commentaire, quelque chose d'encourageant. Ça aide vraiment. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé pour Leadercast et Super Podcast parce que j'en ai pas besoin et qu'on en a déjà beaucoup, 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 on a déjà plusieurs centaines de commentaires. On est à 5 étoiles sur 5, donc c'est génial. Mais j'en aurais, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour secret du sport. Euh, donc merci d'avance à ceux qui le feront. Et j'en profite pour vous annoncer que le deuxième épisode est sorti avec Maureen, que je connais car les Patriotes, je vais y revenir juste après, qui euh, avait pas mal de choses à partager sur sa formation de kiné, notamment des différents stages qu'elle a fait, en plus euh, de parler de roller. Donc moi le roller je connaissais quand j'étais gamin, on faisait un peu de slides avec des copains, on changeait les roulements, on s'amusait tout ça, et là c'est roller sur piste et donc j'étais assez curieux de cette discipline, ça donnera sans doute lieu à un podcast avec euh, l'un ou l'une des meilleures françaises de la discipline pour parler vraiment d'entraînement en détail parce que euh, je suis curieux, il <rire> j'ai encore des questions sans réponse, donc on en parlera, donc ça m'intéresse secret du sport euh, sur n'importe quelle application de podcast J'en profite donc, puisque j'ai lancé le sujet, pour remercier les nouvelles personnes qui sont arrivées sur Patreon cette semaine. Donc, c'est sur patreon.com slash leadercast, à savoir Nicolas, Anthony, Nico, Cyril, Cotorel. Donc, ça, c'est pas mal. Et Nico, donc trois Nico. Donc, ça veut dire que si vous appelez Nico, (rire) vous êtes obligé de devenir patriote. Donc, le Patreon, qu'est-ce que c'est C'est un endroit où je rajoute deux contenus, où je mets deux contenus exclusifs, en plus de ce podcast, qui sort sur toutes les plateformes. Donc, il y a un podcast. Plutôt personnel, sur ce qui se passe, on va dire, euh, dans ma vie, par rapport aux questions qui me sont posées par les Patriotes. Donc j'essaye d'y répondre de la manière la plus franche possible, euh, sans langue de bois, parce que dans l'île je ne peux pas dire absolument tout ce que je veux, même si c'est déjà pas mal gratiné, mais imaginez encore un cran au-dessus. Donc ça, ça sort tous les mercredis, donc juste après, à 11h30 sur le Patreon. Et une revue de presse tous les dimanches à 8h30, donc je la mets tôt. Euh, Je l'écris en général quelques jours avant, des fois même la veille, même le matin, ça dépend où j'en suis. Et ça, c'est les trois meilleurs liens de la semaine, sachant que j'écoute beaucoup beaucoup de podcasts, je lis beaucoup, je vois des documentaires. Dès que je vois quelque chose comme me conseille, je regarde, je regarde, je regarde. Et euh, je vous fais gagner du temps en vous proposant ce que j'estime être les trois meilleurs liens de la semaine euh, pour se tirer vers le haut, pour avoir cette émulation collective, ces bonnes ondes qui me sont euh, bien, bien chères. Donc Bref, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Aussi, je serai le 4 juin à Genève, à l'événement entre coachs numéro 5 qu'organise Flora. Donc Flora, et j'ai fait un podcast avec elle, ça s'appelle Radio Vestiaire, qui est sorti il y a peut-être la semaine dernière, j'en ai fait un peu la, la promo. Et donc Flora, elle essaye de monter, un, elle est en train de monter un réseau de coachs, entre guillemets, pour ceux qui viennent de passer leur diplôme, qui voudraient continuer à se former, qui ont des problématiques, et avec des personnes qui sont déjà bien installées, comme mon cas ou comme d'autres, et ainsi créer une sorte de réseau. Euh, communautaire de coach afin de s'entraider. Et donc là, il y a un événement justement entre coach qui a lieu le 4 juin à Genève. Donc si ça vous intéresse, sur Find Sport sur Instagram, donc F-I-I-N-D, donc sport. Euh, quand Flora me tague, eh ben, je repartage. Donc c'est assez facile de trouver euh, le, le lien de l'événement. Mais donc si vous êtes coach et que vous cherchez à, à élargir votre réseau, on n'a jamais, jamais, jamais assez de réseau. Euh, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est bien ça. Et eh bien n'hésitez pas, j'interviendrai le matin sur la relation, euh, on va dire, euh, entre coach et coaché. donc J'ai pas mal de choses à, à raconter, à partager, sachant que bah, je coach depuis 2006 et donc ça fait euh, des milliers de personnes, mais vraiment des milliers de personnes coachées euh, chaque semaine, des échanges chaque semaine avec, avec chacun. Euh, donc j'en ai pas euh, plusieurs milliers en même temps, hein, <rire> évidemment, je ne peux pas me démultiplier. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est le 4 juin euh, à Genève. Donc moi, c'est pas très loin de chez moi, mais ce sera un plaisir de retrouver ceux qui y seront. Aussi, puisque j'en parle pas souvent, et là c'est l'occasion, j'ai mon pote euh, Bart du podcast extraterrestre qui est chez moi actuellement. Je vous invite évidemment à écouter en grande partie ces podcasts où il interviewe des sportifs souvent de très haut niveau sur leur parcours sportif, sur euh, ce qu'ils deviennent après leur carrière. Bref, c'est assez intéressant. Et on euh, n'en parle pas souvent de la villa superphysique parce que c'est vrai que ça se remplit assez bien. Donc la villa superphysique, c'est l'endroit où je loge et qui vous accueille. Si vous cherchez un endroit où loger à proximité d'Annecy, euh, à l'instar d'un Airbnb, sauf que comme c'est chez moi, normalement c'est réservé, comme je n'en fais pas la pub, à ceux qui m'écoutent régulièrement, qui sont sur la même longueur d'onde, qui cherchent à évoluer. Parce que comme j'y suis, on va aussi échanger et le but c'est qu'on se tire vers le haut. Donc si ça vous intéresse, sachant que ça commence à se remplir pour Metz, c'est complet, donc Metz c'est, c'est plus possible, il me reste dispo en juin, juillet, août et septembre. Euh, premier arrivé, premier servi. Il y a un lien contact dans la description. Vous avez juste à me contacter et euh, vous serez très bien accueilli si ça vous intéresse, après qu'on en ait discuté, voir si effectivement ça va le faire ou pas. Mais normalement, si vous m'écrivez, c'est que ça va le faire, c'est que vous savez déjà qu'on va se tirer vers le haut. Euh, Aussi, je voulais réagir à un message avant d'attaquer le sujet du jour que j'ai reçu via notamment le lien contact qu'il y a euh, dans la description de l'épisode de de William qui m'a écrit euh, pour rebondir sur mon précédent épisode fuyez cette personne suite à une citation de, de Terry Crew dans le bouquin euh, Tribu des mentors qui disait qu'une seule personne pouvait euh, gâcher votre vie entre guillemets ce dont je, je suis a- assez d'accord et bref et William euh, envoyé un long message que je vais résumer dans le sens où aujourd'hui il se rend compte qu'avec ses amis d'enfance bah, il n'a plus grand chose en commun ils ont que leurs souvenirs et leurs vécus Et donc, euh, il se demande, bah est-ce qu'il doit les garder dans son entourage Est-ce qu'il doit continuer de les côtoyer Est-ce que tout doit être forcément rationnel Tout doit être par intérêt ou pas Et C'est une question que j'ai trouvée très très intéressante. Il y a plusieurs choses pour moi qui sont importantes. La la première, c'est à quelle fréquence je vois ces personnes Euh, Parce que, encore une fois, c'est une sorte de contexte. Si mes amis d'enfance, je les vois une fois tous les deux mois ou une fois tous les six mois, il n'y a aucune raison... De couper contact, ça n'a aucun sens. C'est des personnes qu'on voit de temps en temps, ce n'est pas notre environnement proche, ce n'est pas notre entourage proche. L'entourage proche, l'environnement proche, c'est qui on voit au jour le jour ou chaque semaine. Sinon, ça ne compte pas. D'autre part, William a soulevé une problématique. Il m'a dit Ces personnes sont bienveillantes avec moi, Euh... ce qui n'est pas le cas, a priori, de la plupart de la population. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde, malheureusement, où tout est fait pour nous éloigner les uns des autres, où notre voisin, c'est un étranger, où le gars qui est sur le banc à côté de nous en salle de muscu, c'est un étranger où euh, tout le monde est un étranger et où, en fait, on déshumanise l'être humain. Or, pour moi, la bienveillance, même si c'est difficile à appliquer en toutes circonstances, c'est une qualité humaine de base. On le voit bien quand quelqu'un est malade, même s'il si est malade en ayant fait des choses qui ne sont pas en accord avec nos principes, nos valeurs du jour le jour, on est bienveillant et on veut l'aider à se guérir. C'est l'humanité, c'est notre bienveillance naturelle. Donc, pour moi, cette histoire de bienveillance dont William me parle, donc tu me parles, William, pour moi, elle est en chacun. Et donc, il ne faut pas avoir peur, j'ai envie de dire, euh, de manquer de cette bienveillance si on coupait contact avec des amis de longue date avec qui on ne partage plus rien. Alors après, c'est normal d'être nostalgique, d'avoir du vécu, et voilà. Et si tu les vois de temps en temps, il ben, n'y a pas de souci. Euh, après, je pense qu'il y a un truc qui est très important à avoir en tête, c'est que c'est pas parce que on ne partage plus rien avec quelqu'un, entre guillemets, comme activité. ou Là où on n'a que nos souvenirs et nos vécus en, euh, de commun. que Ces personnes ne peut pas nous tirer vers le haut. Euh, pour moi, c'est vraiment une question d'ondes. Est-ce que tu as des bonnes ondes, des mauvaises ondes Qu'est-ce que tu fais pour atteindre tes objectifs Je vais prendre des exemples. C'est simple. Euh, moi, je fais du kayak. Si je vois quelqu'un qui fait du kayak deux fois par semaine, qui débute le kayak deux fois par semaine... Euh, après c'est un petit milieu le kayak donc c'est peut-être pas le bon exemple mais voilà est-ce que la personne qui en fait que deux fois par semaine et qui à côté fait d'autres activités ou fait rien voilà et pas trop dedans va me tirer vers le haut et vais-je avoir envie de moi-même de la côtoyer la réponse pour moi, ça va être oui parce que je vais essayer de la tirer vers le haut. C'est, c'est une des formations du métier de coach dont je parlais la semaine dernière sur le podcast des Patriotes justement. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous, vous abonnez à patriotes vous avez accès à l'intégralité de tout ce qui est déjà sorti. Donc, il y a du contenu, il y a du contenu. Mais, tu vois, l'investissement. Moi, je serais plus d'un, d'avis de côtoyer des personnes qui ont le niveau d'investissement, et je vais essayer d'être clair, que tu as, toi, dans tes différentes activités pour évoluer. Tu vois, tu ne peux pas être si toi, tu es à 100%, ça va être dur de côtoyer quelqu'un qui est qu'à 20% dans son activité pour euh, évoluer, tu vois. Mais quelqu'un qui a le même niveau d'investissement, plus ou moins, voilà, encore une fois, ça prend avec des pincettes, mais plus ou moins, bah là, oui. Là, il euh, n'y a aucun souci. Donc, si tes potes, ils sont en train d'évoluer sur d'autres sphères de leur vie, qui toi ne te parle pas, mais tu vois qu'ils se donnent les moyens de ceci, nanana, et que finalement, l'investissement est le même, bah voilà, ils sont, on voit bien, on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, ce qui est assez vrai. Euh, tu vois bien moi je fais du kayak j'en fais 5-6 fois par semaine des fois plus là en plus les, les beaux jours arrivent à part aujourd'hui où il y a un vent à crever je suis mardi au moment où on enregistre, j'enregistre ce podcast mais euh, et ben forcément ceux qui n'entraînent que deux fois ben, je progresse beaucoup plus et j'ai tendance à vouloir me rapprocher de ceux qui s'entraînent beaucoup parce que je progresse plus et donc je vais avoir plus à partager à m'enrichir intellectuellement physiquement euh, psychologiquement avec des personnes qui s'entraînent autant qu'on soit à un bon niveau soit à un meilleur niveau voilà ou on a peu près du même niveau ou voire un peu moins mais bref tu comprends l'idée et je pense que c'est ça qui est le plus important c'est de côtoyer des personnes qui ont le même niveau d'investissement ou presque parce que si toi par exemple pour prendre notre exemple tu es à fond dans la santé tu manges hyper diète tout ça et tu côtoies quelqu'un qui bouffe que tartiflette raclette burger frites etc pour moi ça c'est un mauvais entourage et ça faut le fuir ça faut le fuir ça ça n'a aucun sens si tu le côtoies, si tu côtoies ces personnes régulièrement, ça n'a ça pas de sens. Ça te tire vers le bas. Et au final, tout seul, tu serais aussi bien, voire même mieux, de ne pas voir toute cette, euh, comment, cette euh, saloperie euh, de, de, de bouffe euh, industrielle euh, néfaste, euh, d'empoisonnement euh, tous les jours ou presque. Donc c'est plus comme ça que je verrais les, les choses, plutôt que d'avoir euh, forcément une activité comme une autre. C'est vraiment ces bonnes zones et ce même niveau d'investissement. Et en même temps, l'environnement, l'entourage, c'est quelque chose voilà, au jour le jour ou de chaque semaine. Si euh, on voit les personnes pas souvent, ça, ça compte pas. Moi aussi, je prends des nouvelles des fois de mes potes d'il y a longtemps. Rarement, mais je le fais. Et voilà. Donc euh, voilà, William, euh, j'espère que c'est, c'est plus clair pour toi, que c'est plus clair pour vous. Bref, aujourd'hui, le sujet du jour. C'est une histoire de synchronicité encore pour faire plaisir à mon auditeur Grub. Euh, parce que j'ai eu une discussion la semaine dernière. Avec un de mes élèves, David, enfin, un de mes anciens élèves, David, que j'ai eu il y a quelques années en coaching, euh, qui a participé au Super Physique Games, euh, des compétitions que j'organisais avec le site clubsuperphysique.org pendant 5 euh, ou 6 ans. Et euh, bref, on a repris contact euh, dernièrement pour prendre des nouvelles et il est venu s'entraîner. Et ensuite, on discutait. Et donc, je lui partageais mes euh, péripéties et ce que j'avais, euh, entre guillemets, découvert de l'hygiène de vie des. Euh, sportive de haut niveau, donc je fais une petite généralité évidemment, ça prend avec des pincettes comme d'habitude, mais euh, qui n'étaient pas celles qu'on pouvait espérer. Moi j'aime bien par exemple l'exemple de Cristiano Ronaldo dans ses bouquins, on lit la biographie, on se dit « Ah le gars il en veut, il est motivé, il met tout ce qu'il peut euh, de son côté pour vraiment performer, pour être au top. » Ce qui explique sans doute une bonne partie de sa longévité. C'est un truc que, dont j'avais parlé à des jeunes d'Annecy au foot il y a quelques années quand j'étais intervenu, avec les, les U17 ou les U17, bref, je ne sais plus trop, la vidéo est sur... Euh, Mais sur YouTube, pour ça que ça intéresse, c'était un épisode brut dont je faisais avec Butch. Et euh... Et donc, bref, il me dit, euh... donc on arrive à cette conclusion, parce que lui aussi, il a des documentaires, des trucs, il dit, putain, mais les gars ou les filles ont pas l'air aussi sérieux que ça. Et donc, je lui partage ce que moi, j'ai pu voir, justement, euh, kayak, mais euh, dans le judo, dans euh, le vélo, dans le basket, dans l'athlétisme, dans dans tous les sports que j'ai pu côtoyer, de, de plus tôt près, et En lui disant, bah ouais, en fait, euh, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus motivé et investi que euh, pas mal de sportifs de haut niveau. Alors, il y en a qui donnent vraiment les moyens, qui vont à fond, hein, mais que beaucoup. Et il me dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait Est-ce que le, le spirit, ça s'apprend euh, co- Comment ça se fait Et David, il était venu avec sa petite gamelle, <rire> gamelle de riz, euh, son macro, ses sardines, je sais plus, et puis ses légumes. Et voilà, il avait tous ces trucs, tout ça. Il me dit, c'est facile. Il me dit comment ça se fait que moi, dans, dans chaque activité que je fais, euh, donc il parlait de lui, mais on est un peu pareil, euh, je m- ça m'intéresse, donc je m'investis, je lis, je teste, je me mets vraiment dedans, alors que j'ai l'impression que, après on a dérivé sur la plupart des gens, il n'y a pas que ce point de nouveau, la plupart des gens c'est encore pire, en fait, ils ne se donnent pas les moyens, en fait. Ils sont là, c'est comme s'ils si abandonnaient avant d'avoir commencé, ils ne commençaient pas. Et alors il me dit, ben, est-ce que, comment, on a, comment on apprend ça Est-ce que tu crois qu'on peut apprendre cette notion de spirit Et en parallèle, deux jours après, J'ai reçu un message de mon pote Nico, de Agile Training, qui me dit « Faut-il être extrémiste pour progresser Le spirit que tu transmets sur l'alimentation et l'entraînement va dans ce sens, je trouve. Quand je dis extrémiste, cela n'a pas du tout une visée péjorative, bien au contraire. Je pense que c'est un vrai sujet et un truc à transmettre aux gens. Pas forcément de l'être, mais cette conviction et ton expérience. » Alors, pour moi, c'est hyper intéressant. Ce, ce sujet du, du spirit, c'est une phrase que je dis souvent. Je dis, Moi, j'aime les gens qui ont le spirit, qui euh, se donnent les moyens de leur ambition, donc en fonction de leurs contraintes, évidemment. Euh, mais c'est vrai que j'ai souvent été surpris du peu d'investissement. Et donc, je, forcément, j'ai une petite explication, une petite hypothèse que je vais vous partager sur comment on apprend le, le, le spirit. Mais euh, voilà, J'ai souvent été surpris du manque d'investissement, du manque de sérieux. On se souvient tous du documentaire de Teddy Riner où j'avais fait un podcast où euh, il mange des balistos et, on, et vraiment, euh, on voit qu'il a des gros problèmes alimentaires, donc euh, il y a sans doute des choses à régler. Euh. Je rappelle que chacun a des combats euh, <rire> euh, contre lui-même, hein, euh, des petits problèmes euh, à régler, euh, plus ou moins gros, bref. Et euh, il me dit, bah, comment on fait euh, voilà. Et moi, j'ai une réponse. En fait, si aujourd'hui, pour certains, je passe pour un extrémiste et que d'autres, comme mon pote David, passent pour des extrémistes, ou que certains d'entre vous sont dans ce truc-là, c'est parce qu'on s'est rendu compte, au fur et à mesure des années, qu'en faisant les choses en dilettante, ça ne fonctionnait pas. Moi, je le vois dans les activités sportives, Je lis plein d'articles, je regarde plein de vidéos, plein de sports différents, parce que ça m'intéresse. À la question, comment s'entraîner pour progresser Com- Comment vous progressez euh, dans votre activité La plupart des gens, ils vont répondre, on s'entraîne. Et je dis, oui, mais vous faites quoi et donc en muscu, j'ai plein d'exemples, quand j'ai commencé la muscu, il fallait s'entraîner, voilà, fallait s'entraîner, tu prenais tes haltères, tu faisais, et puis voilà. Et puis t'attendais, tu étais en attente des résultats. Donc soit les résultats se faisaient, soit les résultats ne se faisaient pas. Mais en gros, c'était un peu ça. C'était euh, au petit bonheur la chance, tu t'entraînes et puis tu dois progresser. C'est dans la nature des choses, c'est la physiologie commune humaine, tu dois progresser. Après, quand on regarde les études scientifiques... Et qu'on regarde les écarts entre les différents individus, il y en a qui font quelque chose qui ne progresse pas du tout et d'autres qui explosent et d'autres. Et donc on fait une moyenne de tout ça. Et bref, c'était ça. Tu t'entraînais, puis tu es progressé. Puis moi, je me suis aperçu, ça ne marchait pas. Il se passait que dalle. Il se passait rien de rien. Je me souviens, je dois encore avoir des cahiers d'entraînement chez mes parents, euh, où à part le développé couché, j'en ai déjà parlé, où là, j'ai suivi un plan très, très rapidement, voilà, un truc qui forçait le progrès. Mais en fait, il ne se passait que dalle. Vraiment, il ne se passait rien. Et puis pareil, je voyais dans les magazines. Euh, les, les exemples d'alimentation, tout ça. Et puis, euh, j'ai bien vu qu'à un moment, bah, moi, je mangeais au pif au début. Voilà, je mangeais beaucoup en quantité. J'essaie de manger avec des aliments plutôt sains, avec ceux de mes parents, mais voilà, plutôt sains, en grosse quantité. Je me souviens que je mangeais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'avais 14-15 ans. Et à un moment, bah, voilà, je me suis dit, bah, voilà, il faut que je me mette à peser ce que je mange. Et là, j'ai fait un bond en avant. Là, j'ai expérimenté qu'il y avait une grosse, grosse différence. Pareil, je le partage souvent dans les podcasts super physiques. Au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que si je me couchais tôt et que je me levais tôt, bah, j'étais. En meilleure forme. J'ai remarqué que si je faisais des étirements presque tous les jours, là, je prenais du temps pour me relaxer, tout ça, j'étais en meilleure forme. Que euh, plein de petites choses comme ça m'apportaient des résultats en plus que sans ça, bah, en fait, il ne se passait rien. Sans ça, pas, pas, pas rien, mais beaucoup moins. Et parfois, bah, rien. Si je m'entraînais et puis j'attendais le progrès, bah, il ne se passait rien. Vraiment absolument rien. Donc Moi, là où je reviens, c'est que quand on n'est pas doué dans une activité et qu'on a à cœur de progresser, on se rend compte qu'on est obligé de de s'investir. J'en parlais ce week-end avec Reggio, qui est passé pour un un coaching premium à à Annecy. Donc coaching premium, je rappelle, c'est analyse morpho analyse articulaire et construction de programmes personnalisés en rapport, que ce soit les étirements à faire en priorité, les exercices à faire, quelle amplitude utiliser. C'est un service que je propose à ma salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, qui n'est pas spécialement ouvert au public, mais si vous êtes de passage et que vous m'écoutez régulièrement, ce sera avec plaisir et vous pouvez vous entraîner quand j'y suis, ou faire un coaching premium si ça vous intéresse. Ça, on en parle quand même avant que vous veniez, <rire> parce que ça dure quand même deux bonnes heures, donc j'ai pas de bonnes heures comme ça euh, si je ne m'organise pas. Et bref, et Reggio, il, euh, il me dit, heureusement que j'ai découvert Superphysique, parce que sans Superphysique, donc mon site Superphysique qui date de 2009, il dit en fait au bout de... Je n'ai plus, euh, plus exactement les chiffres en tête, hein, il me corrigera peut-être dans les commentaires, mais... Il m'a dit, euh, au bout d'un an ou deux, j'aurais arrêté la muscu parce qu'en fait, euh, il ne se passait pas grand chose. Et je, je pensais que voilà, bah, j'étais arrivé au bout, euh, parce que je vois des exemples sur internet où ça avait l'air facile. Les gens en faisaient, et puis ils se transformaient, tout ça. Et dit, puis j'ai vu super physique, et puis il y avait marqué, c'est dur de se transformer, c'est dur de prendre du muscle, c'est dur de perdre du <rire> tout est dur, et ça prend des années. Et Il s'est dit, bah en fait, ah ben bah, je comprends. En fait, ça met beaucoup plus de temps que ça. Et puis Reggio, bah, maintenant, il a un super physique, un très très bon physique. Et euh, il dit, mais sans ça, j'aurais pas compris que. Euh, il dit parce que je voyais des exemples autour de moi où, en fait, ça se passait facilement. Les gars s'entraînaient et progressaient. Moi, j'appelle ça euh, la méthode chinoise. C'est-à-dire on dit à plein de personnes de s'entraîner. Et puis là-dedans, il y en a toujours un qui va sortir, ou une, ou plusieurs, voilà mais c'est rare. Et ces exemples-là, c'est la preuve par l'exception. C'est eux le de dire, euh, au lieu qu'on prenne, pour exemple, une grosse partie de la population, la fameuse loi de la moyenne, 66% des gens euh, sont euh, comme tout le monde, en... <rire> voilà, ce, ce truc. Mais là, voilà, bon, bref, je ne dérive pas là-dessus aujourd'hui. Mais euh... voilà, au lieu de prendre la moyenne, on va prendre l'exception, celui qui réussit et celui qui réussit dans la plupart des activités, c'est-à-dire qui performe, là, si on parle de sport, à haut niveau, qui réussit, c'est une exception. C'est quelqu'un qui est fait grandement pour l'activité. C'est quelqu'un qui a les bons gènes, qui a été là au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et qui a continué son chemin comme ça et qui a réussi, qui a performé à la fin. Parce qu'il était, il avait déjà la programmation, l'ADN pour performer. Or, la plupart des gens dont je fais partie, qui ne sont pas spécialement doués pour l'activité, moi je ne suis pas spécialement doué pour la musculation, je fais 15 000 trucs et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'investissements, entre guillemets, euh, personnels, pour, en termes de temps, pour me transformer au fur et à mesure des années. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo d'évolution sur YouTube peuvent s'en rendre compte. Euh, ça a été long, 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 au bout de 50 ans de le muscu, on disait, bon, bah, il fait un peu de muscu, mais bon, il ne doit pas trop en faire que ça, il doit en faire un petit peu, c'est pour ça que les gens sont surpris quand ils disent, euh, je ne sais pas s'ils le disent encore, mais bah, c'est bien, c'est les muscles, tu ne ressembles pas à Arnold sur <rire> Ben bah Non, tu ne ressembles pas à Arnold, parce que toi, tu n'es pas doué. Et donc, quand tu n'es pas doué à quelque chose, et que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, tu vas devenir extrémiste, tu vas faire les efforts, tu vas apprendre cette rigueur, cette discipline, tu vas apprendre à lutter contre ta frustration, contre tes émotions. J'en parlais tout à l'heure, j'en ai un cours en BPG, c'est pour les futurs coachs sportifs à les mains. Et, et j'ai un de mes élèves qui est dédicace, il écoute. Il me dit bah, le soir, euh, comme j'ai un peu faim, je rajoute euh, des choses, euh, je mange des oléagineux, euh, des fromages blancs. Non. Pour le principe, il mange des trucs plutôt sains. On peut discuter de l'étage, mais bref, c'est quand même plutôt sain euh, sur le principe. Et je lui dis c'est vrai, parce que tu as faim que tu dois manger. Il me dit Ouais, mais j'ai faim. Mais quand tu n'es pas doué pour quelque chose et que, là, je prends cet exemple-là, par exemple, que tu fais du gras. Au moindre écart alimentaire. Il y a des personnes comme ça. On, souvent, on regarde on dit, ils le pot ils le pot de... de, comment, de Je ne veux pas citer une marque. j'ai plus le truc de, de crème de crème de chocolat. là Je sais plus comment ça s'appelle. De pâte à tartiner. voilà Et il grossit à vue d'œil. Mais oui, en, en exagérant. Ça existe. Il y a des gens, ils font un petit écart. Et ils grossissent à fond. On aimerait que tout soit rationnel. Euh, là, la dernière fois, j'en ai parlé dans le Je me suis blessé. Euh, au, je me suis une petite déchirure au long fibulaire. On a même sur le côté du mollet sans rien faire de spécial. Et il y en a, des fois, je vois, ils, disent, euh, ils me disent Ah, bah, tu t'es blessé parce que tu as fait ci, tu as fait ça. On cherche toujours une explication rationnelle à ce qui nous arrive. Mais la vérité, c'est que des fois, il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est juste tu es né comme ça, c'est plus difficile pour toi. Et moi, j'aime bien justement cette notion de, de défi. C'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire quand c'est facile. Et qui on retrouve, pour revenir à notre sujet, à haut niveau, qui n'a pas besoin de s'investir à 100%, les gens les plus doués, les personnes, si on parle de la muscu, qui ont du mal à prendre du gras, qui ont des facilités à prendre du muscle, et dans notre activité sportive, c'est les gens qui ont des facilités à faire telle activité parce qu'ils sont comme ça morphologiquement, ils ont telle longueur osseuse, telle longueur musculaire, ils étaient là au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. C'est ça qu'on retrouve. C'est des personnes qui rencontrent, qui rencontrent beaucoup moins de difficultés que l'individu lambda qui, lui, si les difficultés entre guillemets, il ne prend pas par les cornes. S'il n'est pas là en train de se dire comment il faut que je fasse pour les surmonter, ben en fait, euh, et c'est pour ça que des fois, moi j'ai posé pas mal de questions dans mon podcast Les Secrets du Kayak. Euh, je posais des questions sur des problématiques que je rencontrais et, et en fait, je n'avais pas les réponses. Parce qu'en fait, c'est des problématiques qui n'existent pas. Euh, c'est des problématiques en fait, qu'eux ne rencontrent pas. Si, là, moi j'ai une problématique en ce moment, c'est la position, bon, bref, c'est un chipotage, mais pour ça peut parler, c'est la position de ma main supérieure à droite plus la position du coude, c'est comment je fais pour, euh, pour changer ça. Et à chaque fois, on me dit des trucs qui euh, ne me parlent pas du tout parce que pour la plupart de ces gens-là, c'est naturel. En fait, ça s'est mis naturellement. Mmh. Or, moi, comme dans n'importe quel dans, dans la musculation et avant en athlétisme, il m'arrive toujours des problèmes que les autres n'ont pas ou que très peu ont, ce qui fait que je suis aux deux obligé de me prendre par la main pour aller trouver des solutions parce que si vous comptez sur le système, j'en parle avec un copain là, avait, je ne sais plus ce qu'il avait. Il a 9 mois d'attente pour. Ah, j'ai oublié. Il m'a dit il a 9 mois d'attente pour. J'ai oublié pour un examen médical. Il avait 9 mois d'attente. Je 9 mois d'attente dit, T'as le temps de crever pour ça Ah oui, il avait une douleur. Enfin, c'est réduit, c'est justement. Il avait une douleur au niveau juste en dessous du de sternum. Et il ne sait pas ce que c'est. Il pense peut-être à une hernie. Son médecin, voilà, ils sont en discussion. Et donc, il y a 9 mois d'attente pour aller faire l'examen, du moins là où il habite pour euh, voir euh, ce qu'il y a. <rire> Super, neuf mois d'attente, tu as le temps de crever. Et donc quand tu te rends compte que tu peux compter que sur toi-même, parce que toi, tu pas les bonnes personnes autour de toi, entre guillemets, tu 'étais pas là au bon moment, tu pas au bon endroit et tu pas les bonnes personnes, tu es obligé d'aller chercher les réponses, tu es obligé d'aller te poser des questions pour trouver des réponses, pour continuer à progresser, pour continuer à évoluer. Parce que si tu comptes sur les autres, il se passe rien. Alors certes, tu peux faire comme tout le monde, tu peux rêver ta vie comme de... au lieu de vivre tes rêves. Mais c'est pour ça que tu développes justement ce spirit, cette discipline, ce côté extrémiste. C'est parce que sans ça, ça ne marche pas. J'écoutais une interview euh, il y a quelques jours de, de Gilles Simon, qui est en fin de carrière, donc un, un tennisman. Et il rendait un truc marrant. Il disait, euh, à 20 ans, <rire> à 20 ans, je prenais l'avion pour aller jouer à un tournoi. J'arrivais, je jouais direct. J'étais en forme, tout ça. Il dit, à 25 ans, j'arrivais, j'arrivais la veille, je jouais pas le jour où j'arrivais. Il dit, j'étais mort. Jouer le lendemain. Et là, je crois qu'il doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Il dit maintenant, j'arrive deux jours avant, je ne joue pas en arrivant, le lendemain, je joue tranquille, et seulement après, je joue. <rire> et donc, tu dis bon, bah, tu vois, à mesure que tu vieillis, les, les choses changent. Et, et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça montre que ce spirit, tout ça, il se développe dans la difficulté. Quand tu n'as jamais de difficulté, quand tu es très, très doué dans n'importe quoi, quand tout est facile pour toi, bah, tu n'as pas d'expertise à, à développer, en fait. Tu n'as pas de problématique à résoudre. Tout est simple et tu n'as pas besoin entre guillemets. <rire> ça dépend jusqu'où tu veux aller. Mais tu n'as pas besoin de te sortir les doigts. tu vois Alors certes, si tu veux devenir champion olympique, moi je pense qu'il faut se sortir les doigts. Je pense que là, il faut y aller, il faut mettre le paquet. C'est ce que je disais dans l'épisode 100 des Secrets du CAC quand c'était moi qui parlais pendant deux heures. Je dis voilà, si on veut gagner, il faut mettre les choses en place, il faut y aller. Il faut arrêter de chipoter, de dire non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'en muscu, comme ce n'est pas naturel, entre guillemets, de devenir musclé, de s'hypertrophier, d'avoir des gros bras, des gros épaules, du dos, des grosses cuisses, tout ça, c'est pas naturel. On n'est pas fait pour ça, de soulever des gros poids, ce n'est pas naturel. On lutte contre notre nature et quand tu luttes contre ta nature, bah, tu es obligé, entre guillemets, de mettre plus de chances de ton côté, donc de manger plus, mais sainement, parce que tu vois que quand tu manges une saloperie, bah, ça ne t'aide pas. Tu vois, si tu veux bouffer des cordons bleus, ça te fait du mal. Certains diront que j'exagère, mais parce qu'ils ont 20 ans, et ils ne savent pas encore. Ils vont vite le comprendre, que ça ne leur fait pas du bien. C'est juste du bon sens. Mais en plus, ça se ressent bien. Euh, que si tu te couches tard, à minuit, eh ben, tu vois bien que le lendemain, tu es fatigué, tu es moins bien, tu as moins de jus. Que euh, si tu ne fais pas attention à tes apports un peu en micronutrition, tes oméga 3, qu'on propose d'ailleurs sur super physique, la meilleure qualité possible qu'il soit à l'heure actuelle, sur super et dans le monde, en termes d'oméga 3, ben, en fait, tu vois bien que ton inflammation, elle n'est pas bien régulée. Euh, tu vois bien que tu as des petites douleurs qui, qui, qui vont pas. Les étirements, c'est pareil comme c'était tout à l'heure. L'entraînement c'est pareil. Tu ne peux pas te contenter de faire au bout d'un moment juste quatre séries de 10 répétitions et puis d'attendre que ça se passe. Et puis d'attendre que moi j'en connais, je reprends l'exemple de la muscu, quand je leur parle de chronométrie les temps de récupération, ils sont là, ils disent chronométrie les temps de récupération Ah non mais ça sert à rien, moi j'ai jamais fait ça. Et mec ont des physiques de fou. Et disent ouais, mais moi si je ne le fais pas, bah, un coup je vais prendre une minute, un coup je vais prendre deux minutes, un coup je vais prendre trois, quatre minutes alors si vous n'entraînez pas vous ne connaissez pas les différences mais ça change absolument tout c'est, c'est un monde différent prendre une minute de récup ou trois minutes ce n'est pas la même séance ce n'est pas du tout la même séance ce n'est pas du tout les mêmes objectifs je ne rentre pas dans les détails ceux que ça intéresse je renvoie à mes articles sur rudicoya.com les Secrets du karek.org et superfix.org vous aurez de quoi apprendre gratuitement mais c'est comme ça que ça se développe en fait et souvent un sportif de haut niveau c'est quelqu'un qui est, édu- qui est doué en fait, et euh, alors certes, il y en a, ça dépend des disciplines. Il y en a, il faut qu'ils se donnent plus de mal que d'autres. Moi, je pense notamment aux décathloniens. Je vois euh, Kevin Mayer, il a 10 disciplines à entraîner. Le gars, il a intérêt à être en forme. Hein. Il a intérêt euh, quand même à faire pas mal de choses pour être bien. Euh, voilà, là, euh, je pense qu'il y a beaucoup moins de hasard que dans certaines disciplines où en fait, il n'y a pas besoin parce que euh, en fait, tu es fait pour. Je prends l'exemple de l'haltérophilie. J'ai souvent vu. Je ne crache sur personne, hein. mais des fois tu vois sur Instagram des mouvements de muscu qui sont faits à l'arrache. Tu dis, mais comment ça se fait qu'ils font des mouvements de muscu dégueulasses en renforcement Alors, certes, les mouvements d'altéro sont nickel c'est leur discipline, donc heureusement, mais ils font de la muscu à côté en renforcement. Tu dis, mais c'est dégueulasse, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi ils ne prennent pas le temps de passer du temps dessus, à les apprendre correctement, à les faire correctement pour faire un vrai renforcement Parce qu'en fait, ils sont, ils sont en béton. Pareil, un champion, qu'est-ce que c'est Souvent, c'est quelqu'un qui a une résistance à la blessure incroyable, qui résiste. À, à, aux blessures. Quelqu'un qui n'est pas champion, voilà, comme moi, ben c'est quelqu'un qui se nique tout le temps. <rire> tout le temps. S'il ne fait pas gaffe, il peut vite se niquer. Moi, à 10 ans, je me déchirais un mollet. Là, je fais de la course à pied sur du plat, je me déchire les fibulaires. C'est, c'est un sketch. On se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait euh, Il n'a rien fait. En plus, il a été hyper progressif. Que j'avais commencé par 3 fois une minute de course à pied. <rire> Donc, bref, j'ai fait plein de trucs pour que ça se passe bien. Passée, mais c'est ça. Moi, je, pense, je crois que c'est ça qui se développe. Et c'est pas. Moi, je pas ça de l'extrémisme, pour répondre à Nico. J'appelle ça de la, de la discipline, de la rigueur. Et aujourd'hui, tu vois, non, euh, on montre aux gens que c'est hyper facile. Euh, je suis encore tombé sur une pub. De... je suis tombé sur une pub il y a peut-être 2-3 jours. Je, je voulais en faire une vidéo, mais ça ne sert à rien parce que ça va être un coup de gueule. Donc En podcast, ça passe beaucoup mieux. Surtout après, pour euh, ne sais pas combien de temps peut-être une trentaine de minutes. Euh, une pub pour 6 euh, fois 30 minutes de sport par semaine pour se transformer, se muscler, perdre du gras, tout ça. 6 fois 30 minutes Voilà où on en est. Et on montre des transformations en 12 semaines avec ces programmes en 8, 12, bref. C'est toujours la même chose. Forcément, quand tu vois ça, tu vois ça partout, il y en a plein qui proposent des merdes pareilles. Bah, Tu as envie d'y croire et tu te dis, "Bah, attends, et puis après, tu vois, des super recettes, des plats qui ont l'air bons, tout a l'air facile. Ben ouais, "Bah, ouais." tu te dis, euh, pourquoi je serais rigoureux, pourquoi je serais discipliné Je vois des gens qui ont des résultats sans se donner les moyens de leur ambition, ça a l'air facile. Ils sortent, ils font la fête, ils mangent des gâteaux. Euh, ils boivent un petit verre de vin par-ci, par-là. Pourquoi moi, je devrais me donner les moyens, alors, plus de moyens, alors que moi, mes ambitions, elles sont moindres. peut être plus peinard. Sauf que toi, t'es moins doué, mon vieux. es moins doué. T'es, t'es, t'es pas bon. T'es pas bon. Et toi, tes objectifs, ok, ils sont moindres, mais peut-être que pour toi, je prends des exemples dans la muscu, je suis désolé encore une fois, mais peut-être que pour toi, faire 38 de tours de bras, c'est comme faire Monsieur Olympia pour un autre. En fait, c'est ça. Peut-être que soulever 100 kilos, développer couché pour toi, c'est comme un tel le champion qui fait 200. Peut-être que c'est le même niveau, entre guillemets, si on comparait, si on pouvait comparer euh, les efforts à faire, tu vois. Donc toi, ça se trouve, c'est comme... Alors tu vas dire, ouais, mais pour 100 kilos, je ne vais pas me donner... je vais pas forcer comme ça. Après, c'est toi contre toi. C'est qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu as envie de faire. Moi, je pense à plein de personnes, des fois, ils font des activités qu'ils ne devraient pas faire, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas vraiment doués. Et ils vont devoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour atteindre un bon niveau. Mais en même temps, c'est aussi ça qui est, qui est super. Comme je dis, c'est parce que c'est difficile qu'ils veulent faire. C'est C'est génial, moi, je trouve. C'est top. Mais, ouais, c'est... Et c'est comme ça qu'on apprend le truc. Et c'est vrai que les exemples, aujourd'hui, qui nous sont montrés, on dit souvent, voilà, c'est l'exemplarité qui convainc, et moi, je suis plutôt convaincu de ça. C'est le seul moyen de convaincre. En fait, les exemples qui nous sont donnés par les meilleurs, en fait, euh, c'est pas ce que devrait faire la majorité. C'est pas ce que devrait faire la majorité, parce que la majorité, elle est pas très douée. Euh, Elle a plein de problèmes. Et... Et en fait, elle est obligée d'avoir plus de rigueur, plus de discipline et c'est pour ça que donc David me disait Mais comment ça se fait que moi maintenant je suis comme ça dans tout ce que je fais tout ça parce que la, la musculation pour moi c'est une bonne école de la vie, la musculation c'est un truc, c'est une activité qui est assez rentable quand on en fait on voit que par ses efforts on se transforme, on voit qu'on prend du muscle, on voit qu'on prend de la force, tout, est, tout a des repères voilà, on peut mesurer son tour de bras, on peut voir sur la balance qu'on grossit ou qu'on perd du poids, on peut voir qu'on met plus de poids sur les barques, qu'on fait plus de répétitions. Il voilà, y a des repères partout. Et grâce à ça, on arrive à voir qu'en s'investissant de plus en plus, que ce soit voilà, sur l'alimentation, l'hygiène de vie globale, l'entraînement, l'implication dans les séries, on voit bien que on progresse plus. On voit bien que plus on s'investit, plus on progresse. Alors certes, c'est difficile, mais on progresse plus. Et donc une fois qu'on a compris ça, eh ben, je trouve que c'est hyper transposable en fait, à d'autres secteurs. On comprend que c'est pareil dans n'importe quoi. Une fois que tu as compris le, le truc, qu'il fallait te dépouiller, qu'il n'y avait pas de, de commande... Ah, je plus mon mot. Tu ne pouvais pas ne pas travailler pour réussir. et eh ben, En fait, euh, la notion de travail, tu l'as ancrée. Alors, alors que certains vont euh, essayer de décrédibiliser la rigueur. La ils ah c'est ringard, c'est nul, bah, il ferait mieux de ne pas faire ça, euh, c'est pas normal, ils se donnent tout ça, et puis son niveau, c'est nul. Il y a toujours des gens pour juger. Il y a toujours des, des gens pour déshumaniser d'autres, comme je disais tout à l'heure, pour voilà, donner leur avis sur tout, sur rien. Psst, leur avis, on en a rien à foutre. On s'en, on s'en fout de ces gens-là. Franchement, c'est, c'est bidon. Ce sont pas des gens qui nous intéressent. Moi, je trouve que le combat que chacun mène et l'investissement qu'il lui met, qu'il met, c'est, je veux dire, honorable, mais ce n'est pas le mot, mais c'est, c'est génial. Et moi, c'est des choses, ça, qui me motivent. Ça, c'est des bonnes ondes. C'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est le niveau d'investissement de la personne qui est motivant. Peu importe son niveau. Et c'était un peu. Je me souviens d'un gars qui s'appelait Raph, que j'avais en élève qui nous au Super Games. Pas de bol, il était pas doué pour la muscule, le gars. Le gars, il était pas très grand. Il avait à 1m65, il était pas bien gros. Je l'avais en élève, mais qu'est-ce qu'il avait le spirit ce gars Qu'est-ce qu'il était motivé Le mec, il passait sous la barre. Il était pas loin d'être dernier à chaque fois. Mais putain, le spirit qu'il avait, le gars, et j'avais en élève. Et il était sérieux, le gars. Sérieux, sérieux, sérieux. Il était génial, ce type. Vraiment, il avait un truc. Et voilà, et ça, c'était toujours un plaisir de le voir, de le côtoyer, d'échanger chaque semaine en élève. C'était, c'était génial. Il avait ce truc. Et il avait plein de galères, le gars. Ça ne montait pas. Il gal... Au lieu de galérer à 120 kg couché, il galérait à 60 kg. Il disait Putain, je comprends pas. Non, non, non. On réfléchissait. Ouais, il avait ce truc. Mais ça, tu ne peux pas l'apprendre si tu n'as pas de galère. Si tout est facile pour toi dans la vie, tu ne peux pas l'apprendre. Si. Euh... Je prends l'exemple, c'est pareil. Tu ne peux, appre- peux pas apprendre la vie si quand tu nais. Tu as déjà toute la vie pour toi qui est facile. Tu es riche, tu es un, un bourgeois, euh, tu même pas besoin de travailler, tout est offert, euh, en plus tu es doué pour ci, pour ça. Tout ce que tu veux faire, c'est facile. Tu n'apprends jamais, t'as pas besoin d'apprendre. Et c'est en même temps comme ça que tu ne développes pas d'expertise. C'est pour ça que les meilleurs athlètes ne sont pas les meilleurs entraîneurs. Il faut avoir eu plein de problèmes, Légitimité, On en parlait il y a deux semaines. Quand je répondais à, à Castel Physio sur Instagram. Euh, L'intimité, c'est l'expérience, c'est les problèmes qu'on a rencontrés, c'est les problèmes qu'on a solutionnés. Voilà, c'est ça l'expérience. Mais si tu ne vis pas les choses et que tu ne les as pas, en fait, tu ne peux pas comprendre que euh, faire 4 x 10 sans prendre des temps de récupération en muscu, bah, ça ne va pas te donner plus de muscles. Ou alors, euh, au début, voilà, je suis certain. Mais pour la majorité, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je ne crois pas du tout, je le dis souvent, à tous les programmes à la con qu'on peut voir, qui sont des programmes tout faits, qu'on vous vend 100, 200, 300 balles. C'est du bidon! Le secret, c'est le suivi. C'est l'adaptation chaque semaine des entraînements, des charges et tout. D'ailleurs, on bosse, Je crois que c'est aparté, j'en ai parlé la semaine dernière dans le Six Podcast, sur l'application SP Training. On est en train de bosser sur l'algorithme des cycles de progression. Ça va être monstrueux. Je me demande même <rire> si je ne vais pas l'adapter après sur mon site internet pour ne plus avoir à remplir les cases. <rire> mais bon, ça déshumanise le truc. Ce n'est pas ce que je veux faire. Sinon, j'aurais fait depuis longtemps. Mais ça va être énorme parce qu'en fait, quand on n'est pas doué, on est obligé de forcer la progression. Et on est obligé de forcer partout. Partout, partout, partout. Alors certains dire, Ouais, mais ça ne vaut pas le coup. Tu te rends compte. C'est beaucoup d'efforts, de sacrifices. ⁇ Et sacrifices, c'est quand tu n'es pas motivé. Quand tu es motivé, que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, c'est une vraiment chose d'intrinsèque d'autre, tout à l'heure l'activité, tout ça, tu penses ⁇ J'aime au sacrifice ⁇ Tu fais les choses. Il n'y a pas de ⁇ Oh non, bah, je ne peux pas manger ici. oh Il oh. n'y a pas ça. ⁇ Tu n'en as rien à foutre de tout ça. Sauf si tu es mal entouré et que les gens te veulent te faire bouffer des chocolats ou des gâteaux sans arrêt bah oui là c'est sûr que là, ça va être compliqué parce qu'on est refait de son environnement de son entourage mais pour moi c'est comme ça que ça s'apprend et c'est pas, c'est pas être extrême en fait c'est se donner les moyens de ses ambitions par rapport à ses capacités et on n'a pas tous les mêmes capacités et pour certains bah, c'est la rigolade voilà, d'atteindre un, un très bon niveau et pour d'autres bah, c'est pas du tout la rigolade, il faut se dépouiller moi je vois au kayak, il y a plein de problèmes je suis toujours en train de bidouiller des choses tout le temps en train de tester des choses sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt alors que pour certains, ils se mettent dedans, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile. Alors Il y a d'autres circonstances, mais voilà. Donc, c'est pas... Moi, je suis un habitué des problèmes. <rire> je suis un habitué des problèmes. Et donc, je suis un habitué de chercher des solutions. Et comme je l'ai expliqué avec la muscu, je suis habitué à devoir m'investir beaucoup pour progresser, pour arriver à mes ambitions. Alors après, il y a aussi le problème, et je finirai peut-être là-dessus, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes exigences envers nous-mêmes. On n'a pas les mêmes ambitions. On n'a pas les mêmes objectifs pour certains voilà, euh, je, dis, je, dis déjà, je dis déjà avoir un abdal pour la plupart des gens, c'est bien d'avoir le ventre plat, pour prendre l'expression de Jess Liodin que j'avais interviewé sur Leadercast il y a quelques années, qui est d'ailleurs passé récemment sur euh, Fréquence MMA. Donc euh, vous pouvez l'écouter, c'est toujours euh, super d'écouter <rire> Jess Lodin. on rigole toujours bien. Et voilà, déjà, ça peut être juste avoir le ventre plat, pour la plupart des gens c'est déjà bien en fait. Et donc, comme on est, on en parle dans le Superfic Podcast, dans vraiment un nivellement vers le bas, l'apologie de la médiocrité, voilà, euh, après, ça dépend de où on part, encore une fois. Hein. Si on part et que nos parents nous ont gavé toute notre vie, on était été obèse et qu'on a le ventre plat à la, à la fin, entre guillemets, c'est, c'est super. Hein. C'est déjà euh, une sacrée volonté, une sacrée rigueur. C'est quand même, euh, c'est quand même solide. Mais ouais, certains peuvent, peuvent ne pas comprendre, parce qu'ils sont doués, de se dire, mais pourquoi tu fais tout ça Ça sert à rien, regarde comment t'es. Mais ben oui, parce que quand t'es pas doué, t'es obligé de te sortir les doigts, et t'es obligé d'apprendre le spirit, et t'es obligé de l'avoir, sinon tu feras absolument rien de ta vie, et puis bah, tu vivoteras comme ça. Moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et de toute façon c'est pas ce que je fais, et c'est pas ce que vous faites, mais en tout cas c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend parce que sinon il se passe rien quoi, il se passe rien, et, et donc on se disait bah c'est à l'air facile pour les autres, et pour nous non, bah donc j'arrête, voilà je suis démotivé, alors que c'est peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, vous avez faire l'activité, mais il vous manquait quelque chose euh, que personne, dont personne ne parle, c'est cette rigueur, cette discipline, ce spirit qui s'apprend parce que vous n'avez pas le choix, parce que pour atteindre votre motion Olympia, votre titre olympique, votre titre de champion du monde, de votre quartier, de votre maison, <rire> de votre canapé, je ne sais pas, eh ben, vous allez devoir mettre le paquet. Sinon, vous ne serez peut-être que la version de vous-même à 50%, 60%, 70%. Mais bref, c'est après, c'est en fonction de chacun de ce qu'il veut atteindre. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes exigences. Parfois, on me dit, « Ouais, tiens, j'ai fait. Il y a un tel qui a fait ça, c'est bien. Ouais, »« je dis Ouais, ouais, c'est, c'est bien. Euh... » c'est pas mon niveau d'exigence, parce qu'après on a tous notre propre regard, notre propre expérience, notre propre vécu, qui fait que, mais comme aujourd'hui il faut plus marcher que 7000 pas, bientôt ce sera 5000, enfin, moi marcher 7000 pas, je dis ça, ça vaut rien, c'est, c'est mieux que rien, mais c'est comme 6 fois 30 minutes, c'est mieux que rien, mais ça compte pas, ça, ça compte pas, C'est il y a un problème de bon sens, il y, y a un problème, et on peut pas, on peut pas, vous et moi on peut pas tolérer ça, et on peut pas se contenter de ça, parce que nous on a le spirit, on a le spirit, et c'est ce qui nous définit avant tout, euh, parce qu'on n'est pas doué et que si on veut réussir on doit se sortir les doigts c'est pas plus compliqué que ça je pense que j'ai fait le tour <rire> c'est une bonne phrase de fin j'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui en m'accompagnant encore une fois si vous souhaitez réagir ça se passe directement dans les commentaires soit sur SoundCloud soit directement via le lien contact dans la description euh, et puis sur ce et on se retrouve tout de suite sur patreon.com sur leadercast pour la suite sinon la semaine prochaine pour un nouvel épisode de leadercast salut à tous